0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第26章26節から35節です聖書は後ろの方新約聖書の56ページになりますマタイの福音書第26章26節また、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される、私のの契約の地です私はあなた方に言います。今からの地私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。そして彼らは賛美の歌を歌ってから、オリーブ山へ出かけた。その時、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散らされる。と書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガライカリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今夜、鶏が鳴く前に三度私を知らないいと言いますペテロは言ったたとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません弟子たちは皆同じように言った本日のメッセージは「あなたは生きよう」うです
1: いよいよイエス様の十字架イエ,イエス様が十字架に向かっていかれるところ最後の晩餐のところそれが今日の今日私たちに与えられている聖書の箇所です。今、まあ、コロナのためにですね共に早稲田法謙に集まって礼拝を行うことができず以前は毎週聖餐式をしていましたけれども、うんそれが今できなできずズームの中で出会いを下げています私たちあの教会ではですねあの早稲田法支援に集っていた時にはまたこれから集うときには一つのパンをその場で割いてそして一つの入れ物から互いに分け合ってそして、えー、生産式を行っています。それにはあの初めから切り分けたパンを初めから次分けた杯を飲むのとは違う意味が込められているということを皆さんも感じていらっしゃるかもしれませんけれども今日はねそれができないのでそのことについてはコロナが終わってからまた生産式が一緒にできるようになったときに詳しくお話をしたいと思っていますそうでなければいけない理由があるということなんですねそれで今日は特にその後の部分からお話をしたいと思っています皆さんこの時のもう今最後の晩餐の時なんですねイエス様が生産式を制定されたその最後の晩餐その時弟子たちってどういう状態だったと思いますかどういう心理的な状態だったと思いますかイエス様からこれは私の体だ」って言ってパンを渡してもらってそれを食べてそしてイエス様から杯を渡してもらってこれは私の血だこれは私多くの人のために流される私の契約の血であると言って杯を渡してもらってああ感謝だなというふうに思って受けたと思いますか彼らは全くそういう状態ではなかったというのがこのここを理解する鍵となります。彼らはパンを受け杯を受けて「よし!」って言ってですね<笑>、あのー「じゃあ頑張っていくぞ!」っていうふうに、あのー、なったかって言ったら絶対そう決してそうではなかったということを知るそれがこの箇所を理解するポイ、えーための鍵となります当時はイエス・キリストイエスはメシアであるということですねイエス・キリストというのはイエスこそイエスはメシアという意味であります。でこの当時の一般的なメシア理解というのは政治的な軍事的なメシアといううののが一般的な理理解解であったた弟子たちもそのように理解していましたで今私たちがキリスト教会の中で全世界全人類の救い主としてイエス様をメシアメサイヤと呼ぶのとは全然違う意味で彼らは理解していましたそれがあのユダヤでの基本的な理解であったわけです。それは政治的的軍事的な王とししてのメシアでありました当時のイスラエルの人たちにとってはローマの支配を打ち倒してダビデ王朝を復興するのがメシアであるでイスラエルの多くの人たちはイエス様こそこの方であるとそういう期待を持っていただからイエス様に対してダビデの子よと呼んだのですそういう意味ですねダビデの子といいいうううのは、はそういう意味で彼らは使っていた。ところがイエス・キリストご自身が受け取っておられた神様から与えられたメシアの本質それは何だったかというとご自分の血によって全人類の罪のあがない罪をすべて覆い尽くしてそしてその血を一人一人に注ぎかけることによって罪から清め永遠の命を与える。これがメシアの本質であるとイエス・キリストは父なる神様からそのメシアの本質を与えられていました。そしてそれは十字架の死によ,十字架の死によって悪魔の力を打ち,打ち砕くものでありその後3日目によみがえって神の民と永遠に共に生き彼らを導く私たちを導く。これがイエス・スキリストが父なる神様からら与えられたメシアの本質であったわけですですから彼らが弟子たちが理解していたメシアイエス・キリストメシアとイエス・キリストが父なる神様から与えられていたメシアの働きというのは全く違っていたということです。ここで生産を制定なさるわけですけれども。十字架の本質を理解させイエス様と一体とされることを体験させる永遠人類がね存在するり限りこれを永遠に、えー、体験させる、まあ、それがイエス様が生産式を制定なさった目的でありましたところがこの最後の晩餐の席での弟子たちの心理状態っていうのはとってももうあのそのイエス様が言うならばですねまあ期待,期待するというかそのイエス様のメシ,メシアとしてのイエス様を本当に理解している者たちの心理状態ではなかったんですね。彼らはイエス様は政治的軍事的なメシアになるというふうに期待して3年間ついてきたわけですところがエルサリムにやってきたイエス様は全然軍事的な政治的な働きを活動全くしないわけですねでイエス様は立法学者たちや宰相たちと論争しておられる。そして彼らの偽善はばかれる。全然軍事的クーデーターを起こすような気配は全くないわけです。まあそもそもですね、彼らが持っていた武器っていうのは剣一振りだけだったので、その戦いに軍事的な戦いを起こすようなそういうような準備は何にも。していない。ですから弟子たちはイエス様がその政治的軍事的メシアとして空出た革命を起こすの起こすとしてもそれはもう失敗するんじゃないかっていう,ふうに思っているわけですね。そんなことできるわけがないと思っているわけです。できるわけがないと思っているからひょっとしたら自分が自分の先生であるイエス様を敵にね引き渡してしまうんじゃないかイエス様を否定してしまうんじゃないかという思いをみんなが持ってたんですみんながも持ってたでそれを実際に行ったのはユダだったわけですけれどもみんながそう思ってただから最後の晩餐の席でそのイエス様があなたたちの君たちの中の一人が私を引き渡すとおっしゃった時に、まさか私はないいでしょう、っていう,ふうに、私がそうなってしまうんじゃないかというふうにみんな恐れを持っていたそういうような心理状態でありましたですから彼らはこの時点で絶望していたんですね。最初の生産式イエス様がこれは私の体だと言ってパンを渡された時これは私の地であると言って、杯を渡された時彼らは絶望していましただからたとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しませんというのですもし本当にこのクーデターが成功するうまくいくイエス様が王として立たれるという希望を持っているんだったらこんなことは言わないと思います先生やりましょう一緒に立ち上がりましょうというはずです彼らは弟子たちはペテロはそしてその他の弟子たちは絶望の中にあったもうダメだめだという思いがあっただから絶望が人を死に追いやるように私はあなたと一緒に死ぬ覚悟がありますというふうに言うのです。イエス様はペトロをはじめとする弟子たちの離反を予告なさいます。あなた方は私につまずくとおっしゃった。つまずくというのはどういうことですか失望するということです。イエス様が分からなくなるということです。あなた方は政治的軍事的メシアとしては、あまりにも弱い私に失望するとおっしゃったのです。君たちの期待に応えられない私に君たちは失望するんだとおっしゃる。イエス様は君たちは怖くなって逃げていくとはおっしゃらなかったんです。ね。君たちが私を知らないというのは、私があまりにも弱いからだ。軍事的、政治的メシアとしてはあまりにも弱い。弟子たちはイエス様が最後奇跡的な力を用いて敵の軍隊を打ち倒してくださることを期待していたかもしれません期待した期、期待していたと思いますイエス様ご自身もおっしゃっています捕らえられるときにペテロが剣を持って大祭司のしもべに切りかかったときイエス様は言われた剣を鞘に収めよ剣を取る者は剣によって滅びるとおっしゃるそれともあなた方は私が父に今お願いして十二軍団の軍隊以上の軍勢を天から呼び起こしてここに送ってくださることができないとでも思うのかとおっしゃってそれがイエス様が父なる神様にお願いすればそれができるしかしそれはしないとイエス様はおっしゃった軍事的なメシアとしてはあまりにも弱々しい最後であった。だから弟子たちはイエス様につまずいたのですしかしイエス様おっしゃるそれは神の計画なんだとおっしゃるんですね私は羊飼いを打つすると羊の群れは散らされる私というのは神様です神様が羊飼いキリストを打つすると羊の群れは散らされると聖書に書いてあるこれは神の計画である。イエス様はある意味、この世的なメシア理解、軍事的、政治的、メシアというメシア理解から狂気の死に向かおうとする弟子たちを押しとどめ、ただ一人で十字架に向かっていかれるのです。もしイエス様がこの時ね、剣をたくさん用意して、そして一人一人剣を持て剣を持って立ち上がれ私が先に突っ込んでいくからお前たちもそれに従えって言ったらみんなそうしたと思います彼らはそのつもりでしたしかしイエス様はそのような狂気の死猛信の死狂心の死そういうものから彼らを守ろうとなさったのですそしてこれは神の計画であるとおっしゃった。君たちが私のことがわからなくなるのは神の計画である。軍事的、政治的メシアを求める心、それは打ち砕かれる。それは神の計画であるとおっしゃるのです。イエス様にしか成し遂げることができない十字架の技があります。ただ一人で悪魔に立ち向かい、ただ一人で罪のあがないを成し遂げる全人類の王、大祭司、永遠の大祭司、イエス・キリストの技、それはイエス様がただ一人で行わなければならなかった、真の王の、真の大祭司のただ一人の戦いでありました。イエス様はそれにただ一人で向かっていく、そのために弟子たちをあえて散らされたのです。そのために、あえて弟子たちを自分につまずくように仕向けて行かれるのです。そして言われました。私は蘇った後、あなた方より先に外来へ行く。君たちは私につまずき、私の十字架に絶望して外来に帰り、私と出会う前の私を知らなかった時の生活に戻るだろうしかし私はよみがえった後君たちより先に外来に行きそこで君たちを待っているもう一度会おうもう一度君たちを集めるとイエス様はおっしゃったのですイエス様は十字架にかけられそして三日目によみ,よみがえられた後、弟子しかしイエス様に出会う復活したイエス様に出会うだけでは彼らは立ち直ることはできませんでした彼らは外来に帰ってイエス様に出会う前の漁師の生活に戻りました。『ヨハネの福音書』の21章にこの時のことが書かれていますこのように言われていますその後イエスはテビリア湖畔で再びテビリア湖畔というのは外来湖のことですね再び弟子たちにご自身ご自分を表された表された次第はこうであったシモンペテロデドモと呼ばれるトマス外来のカナ出身のナタナエルゼベダイの子たちそして他の2人の弟子が同じところにいたシモン・ペテロが彼らにに私は寮に行くと言ったつまりこれは今日は漁に出るよというのではありません漁師の生活に戻ると言ったのですすると彼らは私たちも一緒に行くと言った彼らは出て行って小舟に乗り込んだがその世は何も取れなかった世が明け始めていた頃イエスは岸辺に立たれたけれども弟子たちにはイエスであることがかからなかったイエスはカイラに言われた「子供たちを食べる魚がありませんね」。カエラは答えた「ありません」。イエスはカエラに言われた「船の右側に網を打ちなさいそうすれば取れます」。そこでカエラは網を打ったするとびたらしい数の魚のためにもはやカエラには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたの弟子がペテロに「主だあれは主だ!」と言った。シモンペテロは「主だ」と聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小胸で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がるとそこには炭火が起こされていてその上に魚がありまたパンがあるのが見えたこのそこでイエスが愛されたあの弟子がペテロに「あれは主だ!」と言ったこの時ペテロには思い出すことがあったそれは何だったかルカの福音書の五章一節から書かれていることこれはイエス様とペテロがイエス様のの弟子になった時の出来事ですイエス実はこの前にねあのイエス様とペテロは顔見知りだったんですね顔見知りだったんだけどもペテロは多くの人たちに教えを説いているイエス様を遠巻きに見てるだけであってイエス様との人格的な関係はまだ持ってなかったそういう時のことですさて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押して待ってきた時イエスはゲネサレコこれは、えー、これも外来湖ですね外来湖のことの岸辺に立って岸辺に、えー、小舟が二隻あるのをご覧になった二隻あるのをご覧になったで漁師たちは船から降りて網を洗っていたイエスはそのうちの一つシモンの船に乗り陸から少し漕ぎ出すようににお頼みになったそして腰を下ろし船から軍師を教え始められた、まあ、夜通し働いて疲れ果てて魚が一匹も獲れてなかったんですねこの時でその時にイエス様がずかずかとですね自分の船に入ってきてちょっと話ができるように外にあの漕ぎ出して湖の中に漕ぎ出してくれって言われてペテロは「やか心の中穏やかじゃなかったと思いますねイライラしてましたからそれで話が終わるとシモンに言われた深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいするとシモンが答えた「先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたでも言葉ですので網を下ろしてみましょう」若い先生それはもうえらい聖書の先生かもしれんけど俺はね魚取るのプロだよで大体網を仕掛けるのっていうのは夜だよそんなことも知らないのかって本当は言いたかったに違いない、ね、昼間魚網を下ろしたって魚なんか取れないペトロは経験上それを知ってたはずですだからもう,もう切れる寸前のところをですねこの若い先生に多くの人の手前で恥をかかしてはいかんと思ったのかじゃあわかったじゃあやってみましょうということで深みにこぎ出して網を下ろしましたそしてその当時にするとびたらしい数の魚が入り網が破れそうになったそこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来るように合図した彼らがやってきて船を2艘の席船いいっぱいに引き上げたところ両方とも沈みそうになったこれを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して「死よ私から離れてください私は罪深い人間ですから」と言った魚をご自分の意のままに操ることができる神の子が今ここにいる自分のイライラも怒りもそういうものもこの人はすべて知っているそういう方の前神の子の前に神の御子の前に自分がいるということを彼は知るのですそして私から離れてください私は罪深い人間ですペトロはイエス様の目を見ることはできなかったと思います怖かった彼も一緒にいた者たちも自分たちが取った魚のことで驚いていたのである。シモンの仲間のゼブダイの小コブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。怖がらなくてもいい。今から後、今から後、あなたは人間を取るようになるんだ。と言われた。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。全く同じことが起ここったんですねこの最初の時と全く同じことが起こった。だからイエスが愛されたあの弟子ヨハネです。ヨハネの福音書を書いたヨハネがペテロに「あれは主だ!」って言った。ペテロもそう思ったんですね。あれは主だ主がいるあの外来湖で最初にイエス様に出会った時と同じ奇跡を持ってもう一度現れてくださった主。ペテロは裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。イエス様のところに一秒でも早く泳いでいくためです。イエス様のところに行きたかったのです。船は動けなくなっていた。多くくのの魚のたた。めに動けなくなっていたすぐには動けなかっただからペテロは上着をまとって泳いでイエス様のところに行きましたそうすると陸地に上がるとイエス様が炭火を起こしてくださっていたそしてその上には魚がありまたパンがあったイエス様が魚とパンを用意してくださっていたイエスは彼らに今獲った魚を何匹か持ってきなさいと言われたシモン・ペテラは船に乗って網を陸地に引き上げ,き上げた網は153匹の大きな魚でいっぱいであったそれほど多かったのに網は破れていなかったイエスは彼らに言われたさあ朝のお食事をしなさい弟子たちは主であることを知っていたので誰もあなたはどなたですとどなたですかとあえて尋ねはし,しなかった復活のイエス様の姿は違ってたんですね。でも姿は違っていてもそれが主だということが分かった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死の中からよよみみ蘇って弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに三度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかペテロは答えた。はい、主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼にヨハネの子シモン。あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を僕しなさい。イエスは三度も、三度目もペテロに、ヨハネの子指紋、あなたは私を愛していますか私を愛しているかと聞かれた。ペテロはイエスが三度目も、あなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに行った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私の弱さも私の思いもあなたはすべてを知ってくださっている。あなたは私があなたを愛していることをご存知です。と答えました。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに言います。あなたは若い時には自分で予びをして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに予びをして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私について来いと。三度ペ,テペテロは3度イエス様を否定しましたしかしイエスは3度尋ねてくださった私を愛しているかとペテロはこのイエス様の愛に触れられ自分が否定するよりも否定した言葉よりもなお強く響く私を愛しているかというイエス様の言葉によって中にペトロの中に死んでいた愛がよみがえったのですこうしてペトロは立ち上がりイエス様に従う人生を生涯を通して歩んでいくことになりますペトロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見たこの弟子は食夕食の席でイエスの胸元に寄りかかりしよう。あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て「主よ、この人はどうなのですか?」とイエスに言った。<笑>イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたへ何の関係があるか。あなたは私に従え。他の人のことはあなたには関係ないあなたは私に従えあなたは私についてこいとイエス様は言われましたイエス様にしか行くことができない道がありましたそれは全人類の王悪魔を倒す全人類の王そして全人類の罪を覆い尽くす血を流す。永遠の大祭司としての働き。これはイエス様だけにしかできないお働きでありました。だから、絶望に駆られて、死の中に自分を投げ込もうとしていた弟子たちをイエス様は押しとどめ、そしてお前たちは生きようとおっしゃったのです。そして生きて、我に従えとイエス様はおっしゃった。これは私たち一人一人に対するイエス様のお言葉であります。生きて私に従えと。生きて私に従えとイエス様はおっしゃってくださっています。私たちはこれが神様の御心に違いないと思うようなことがあって、それが、その道が閉ざされるということを経験する。そういうことはあります。そういう時に、私たちはイエス様が分からなくなることはあるかもしれません。しかし、蘇ったイエス様は、私たちの生活のただ中に入ってきて、語りかけてくださる。私を愛しているかと。岩本へのくお前は私を。愛しているかとこのイエス様のお声を聞くときにイエス様を愛している自分を私たちは発見するんですそのときにイエス様の声を聞くときに自分の中に死んでいたイエス様に対する愛この方に対するこの方についていきたいという思いそれがよみがえるのですどんなに奮い立たせようとしても奮い立た,立たせることはできなかったこの思いをイエス様は知り問いかけてくださる私を愛しているかとお祈りをしましょう今日の聖書の言葉しばらくそれぞれその今日心に残った聖書の言葉に思いを巡らせて祈るひとときを持ちましょう。天皇お父様今日も聖書の言葉を通して語りかけてくださったことを感謝いたします。自分の思いを貫こうとしまた自分の思いに絶望して狂気に走ろうとする私たちを押しとどめてくださることを感謝いたします。主様あなたは生きて私に従えとおっしゃってくださることを感謝します私を愛しているかと語りかけてくださることを感謝しますあなたの声を聞くときしよう主はあなたてててを知ってくださっています私のこの中にある思いも、あなたに対する思い、その全てを知ってくださっていることを感謝いたします。うん、あなたの声を聞きながら、あなたについていくことができるよう助けてください。どうぞお一人お一人、お一人お一人の中にある、深い思いを知ってくださっているあなたが、お一人お一人に語りかけてくださいますように、お願いいたします。導いてください。感謝して、尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン